0: Fechou? Vou botando aqui e a gente vai conversando. Valeu para vocês aí. Boa. Obrigado. Um Valeu. Tchau, tchau. Opa! Estamos ao vivo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Grupo GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo GP. Estou aqui hoje com um colega, né, o Filipe, que vai comentar um pouquinho para nós sobre como é essa questão de busca de novas fontes de oportunidade dentro das empresas, principalmente voltado para a área social. Né? Então, Filipe, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite do GP. Se se
1: apresentar. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Obrigado ao convite do grupo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero trazer para vocês algumas oportunidades no negócio social, como a sua empresa pode potencializar a sua marca, ativar ações e sem custo. Né? Essa é uma parte bem importante que a gente consegue trazer e mensurar para todo o empresário, o empreendedor, você colaborador de alguma empresa que possa destinar seus impostos. Essa é uma das estratégias que hoje, ao que faz sentido, traz como oportunidade para vocês. Muito obrigado, boa noite. Estou à disposição. Legal. Acho que antes de a gente começar, só para quem está
0: talvez aí assistindo a gente pela primeira vez, né passar um pouquinho do que é a comunidade de GP e explicar também, né, Felipe, um pouco do que a gente tá busca, né, como propósito, que é o crescimento individual e profissional dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo. Como é que a gente faz isso? A gente faz por troca de experiências, né? Então, quinzenalmente a gente vem, vem fazendo. Entrevistas sempre com executivos, CEOs, donos de empresas, empreendedores, onde eles vão contar um pouco da história deles, como que foi essa jornada nesse processo né, de, de empreendedorismo ou no processo, eventualmente, dentro da carreira, quando a gente fala de diretores, executivos, de grandes multinacionais que a gente tem conversado e os desafios que a gente tem nesse processo. Hoje a gente trouxe um tema bastante específico, né, voltado... Para essa parte que talvez está muito conectado com. Eu, eu, eu brinco muito que é talvez a própria bola da vez, né que é o SG. Então, quando a gente fala de SG, a gente já teve algumas lives sobre SG, onde a gente explicou o conceito de SG. Caso vocês não conheçam, vamos deixar o um link aqui também, né? nessa live, para a live de SG, tá? A Nayara ela faz toda uma explicação sobre SG, quais são os impactos disso. Mas, um resumo rápido, né? A gente está falando. Da parte ambiental, da parte social e da parte de governança. né? Então, o environment, né? que, é, que é o que é o E ali do, do SG. Então, na conversa de hoje, a gente está pegando um pedacinho desse SG, que é a parte social. E aí eu queria que, talvez, Felipe, tu comentasse um pouquinho, antes de a gente entrar nessa questão de, de da tua empresa efetivamente, como é que foi a tua jornada, é por que... Entrar dentro desse ramo e por que empreender nesse ramo? né Como é que você viu isso? O que, que te fez acender
1: essa família de querer empreender dentro da área social? Perfeito, Diogo, vamos lá. Eu venho do terceiro setor, né então já venho dessa área social muito forte, o captador nacional dos escoteiros do Brasil, uma instituição onde tem trabalho de formação de líderes, formação de cidadão. É, e a proposta do social, ele vem muito diretamente à necessidade das empresas. Né? Então, antigamente do ESG, a gente tinha o um departamento de responsabilidade social. Sim. Algumas empresas ainda tem mas hoje está assumindo isso pelo departamento do ESG. E nós percebemos a importância da questão do S, né? o social, como as empresas podem gerar impacto, qual é a transformação social, como meus colaboradores, como meus clientes, como eu e como eu, empresa, podemos nos ver no mercado com uma ação diferenciada. Então, nós entendemos que hoje essa área tem um crescimento gigantesco. A pandemia mostrou isso, né a parte do terceiro setor, junto com a iniciativa privada e mais a doação de pessoas físicas, movimentou aí quase 6 bilhões de doações em relação ao Covid. Então, o terceiro setor, gente, que é as hostes, né? as organizações da sociedade civil, antigas ONGs, que a gente chamava, elas têm um trabalho fundamental de potencializar as ações, tanto na parte social, juntando com a iniciativa privada por meio de incentivos, recursos, patrocínios e assim por diante.
0: Tu comentou, Felipe um pouquinho, vamos pegar talvez esse esse nicho ali. né? É, tu veio do terceiro setor. né? Então, primeiro, talvez explica para o pessoal o que é o terceiro setor ah. e e os desconteiros, né? Eu acho que é um, uma super escola, se quiser contar um pouquinho dessa fazer uma pequena introdução disso e como que isso te ajudou a pensar nesse meio social para daí a gente entrar um pouquinho mais do que o que faz sentido para você né, sobre a sua empresa
1: e a fundação. Diogo, você ser bem sincero, ó, dos escoteiros eu posso falar um pouquinho que eu não sei. Brincadeira, pessoal. Fiquei 40 anos quase no movimento, entrei <risos> com seis anos e meio, saí com 38 e fui trabalhar profissionalmente, CLT, como captador nacional, onde fiquei quase durante seis anos na instituição. Então, dos meus 45, não preciso fazer conta, não. Vocês só tiram aí, dos seis para frente, é o movimento escoteiro. Bom, o movimento escoteiro é uma instituição de voluntariado, a maior instituição de voluntariado do mundo. No Brasil, hoje, nós somos 120 mil associados, é uma instituição bem grande. No mundo, a gente está trabalhando beirando aí 50 milhões. Né? Alguns países que não existem de escotismo, como a China, por exemplo. Mas... Em grande parte do mundo é uma cadeia de fraternidade. A proposta do Movimento Escoteiro é formar um bom cidadão. Antes de eu ser um bom empresário, antes de ser um bom pai, eu quero ser um bom cidadão. O que eu estou fazendo de bem para comigo e para a sociedade? Então, o Badei Paulo, que é o fundador do Movimento Escoteiro, ele traz ensinamentos, ele tem princípios, ele tem propósitos muito claros, né? E ele, imagina, o Movimento escoteiro foi fundado há quase 100 anos. E a temática dele é bem antiga, é trabalho em equipe, multitarefas, aprender fazendo, exatamente o que nós estamos vivendo hoje com a iniciativa privada. Né? Então, nós temos hoje é, várias empresas que perguntam, poxa, você sabe trabalhar em equipe? Você aceita fazer tarefas diferentes da sua? Como que é o seu relacionamento? E Daniel e Paulo já vem trabalhando com isso há 100 anos. Então, o Movimento ele é super importante né, para a sociedade para a comunidade para o brasil e para o mundo e a proposta dele é exatamente essa tá? formar um bom cidadão para o futuro e aí
0: como é que isso conectou essa tua essa tua história né dentro do escoteiro como é que isso te gera a ideia de ir para o meio corporativo e aí empreender né, pessoal A gente está falando aqui de empreendedorismo né, a gente, nossa a nossa base do grupo GP é sempre falar sobre carreira e empreendedorismo. Então, ora a gente está trazendo convidados que são cientistas são diretores, executivos de grandes empresas, multinacionais. Então, ora a gente está trazendo empreendedores, né? pequenas, médias e grandes empresas que vão estar tá contando suas histórias. E hoje aqui o Felipe vai contar um pouquinho do que é a empresa dele, como que isso está conectado ao terceiro setor, a questão social, principalmente, que a gente, a gente fala aqui, e como que isso gera uma oportunidade de negócio para quem está dentro das empresas. Né? Então, se você é empresário, se você, eventualmente, tem poder de gestão dentro de uma empresa, ou mesmo se você é um analista, um, um gerente, mas quer estar ciente daquilo que você pode oferecer para fazer uma transformação social, essa é uma boa oportunidade de você estar nos acompanhando hoje, que a gente vai bater muito papo sobre isso, a gente vai entrar no nível de detalhes, como funciona esses benefícios, como é que são essas oportunidades, né, Felipe? E, principalmente aparentemente dizer que vai ser de graça. Então, eu quero, quero entender como é que funciona isso. Dar retorno para a sociedade sem precisar tirar dinheiro do bolso. Eu acho que isso é uma boa, uma boa forma também para a gente trazer, porque normalmente a gente se esbarra né, na nece, naquela necessidade. de falar poxa, eu tenho muito interesse, quero ajudar, mas não sei como, não tenho dinheiro. O que, que eu posso fazer? Então, acho que a gente pode abordar um pouquinho disso. Perfeito, perfeito. Então, conta para nós como é que foi
1: essa relação para começar o empreendedorismo. Vamos lá, bem bacana a tua pergunta, Diogo, e ela aconteceu exatamente quando eu era captador nacional dos escoteiros do Brasil. Os escoteiros tinham um projeto via lei antigo aprovado aqui no Conselho Estadual do jeito da do adolescente do Paraná, que era abrir grupos de escoteiros em escolas públicas. E eu fui como captador de recursos, nós vamos passar um chapéu, sim, a gente vai procurar as empresas, a gente vai bater de porta em porta pedindo os recursos dos impostos para que eles apoiem o projeto. E eu estava apresentando para uma empresa e ele falou, olha, você sendo muito sincero, o projeto de vocês é muito bacana, mas eu já tenho uma outra instituição que eu vou destinar, era o FIA, era o Fundo da Infância e do Adolescente. Mas eu faço esgrima e aqui me chamou muita atenção, foi muito peculiar. Né? Eu faço esgrima, eu gosto muito de esgrima. Você que roda, você que conhece com um monte de gente, enfim, você não conhece nenhum projeto de esgrima que você possa me apresentar? Muito interessante. E nesse movimento escoteiro, gente, de 120 mil pessoas, a gente conhece algumas escrevidas. E eu conheci uma menina que era da seleção brasileira, estava com um projeto escrito na licitiva Esporte, ia para o Pan-Americano e estava procurando recursos. E eu perguntei para essa empresa se eu poderia passar, e ele disse que sim. Acabaram é, fechando o negócio, a menina recebeu o recurso, foi para o Pan-Americano. Quando eu soube dessa informação eu pensei, puxa, tá aí, é o contrário da minha proposta, aí que surgiu o que faz sentido. Qual é a proposta? É entender a dor das empresas, perguntar para as empresas o que elas querem, o que move, qual é o DNA, o, que, o coração bate pelo quê, para que a gente possa trazer a solução. Então, Voltando até para o Escritório Nacional, tive minha conversa com o meu CEO, Davi Ortolã, hoje um parceiraço de trabalho. É, falei, Davi, captação está feita toda errada, a gente está no processo errado, a gente está vendendo projetos para a empresa, sem perguntar para eles o que a gente pode fazer. Então, eu estou saindo agora dos escoteiros, peço a gentileza para que os escoteiros virem um produto da minha agência, então, projetos, hoje a gente usa a nomenclatura de produtos, uhum. e nós vamos apresentar, trazer a proposta de captação invertida. Em vez de eu perguntar, desculpa, em vez de eu chegar com um projeto para a empresa e procurar o recurso, eu vou entender se aquele projeto faz sentido para aquela empresa. E daí o nome? Então, aí veio o que, nome. Aí veio o nome do que faz sentido para você. Que Legal. Faz sentido você. É interessante,
0: porque esse processo, ele realmente ele é invertido, né? Então, é eu primeiro vou entender o que as empresas buscam, como que, eventualmente, tu pode auxiliar nesse processo, e o que, que de fato, vocês fazem, só para a gente conseguir entender Perfeito. aqui, e onde
1: que entra a questão do, das oportunidades que você tinha comentado conosco. Claro, a nossa agência hoje, pessoal, é uma agência de gestão de patrocínios e assessoria via lei de sentido. Então, o primeiro passo, nós queremos educar as empresas sobre as oportunidades. Então, como eu era o captador dos escoteiros eu tinha um projeto numa lei, eu vendia aquela lei. Uhum. Mas hoje existem outras oportunidades que o empresário, talvez a sua empresa, não saiba. Então, a primeira questão na parte tributária, que trabalha muito alinhado financeiro tributário, é qual percentual que as empresas podem destinar de imposto de renda. Então, são 9%. Né? E muita gente fala, ah, Filipe, é 4, é 6, é 5. Por que, que existem esses números? O 4, que todo mundo fala, é só cultura. Sim. O 5 soma mais ou menos cultura e esporte. E o 6 é uma confusão do imposto de rede de pessoa física. É. Mas a jurídica é 9. 4, cultura, 1, um esporte, 1, um idoso, 1, um pronom e 1, um pronas. São programas do, do governo federal, do Ministério da Saúde, esses, esses dois últimos. Então, nós percebemos que as empresas não tinham o um entendimento sobre a lei de incentivo. Então, hoje, nós somos uma agência de educação. A gente quer educar vocês, mostrar as oportunidades e como destinar o seu imposto de forma estratégica.
0: E aí, nesse caso, então as empresas elas vão observando, no caso aqui, precisa ter lucro, é isso, né? Então, elas tendo lucratividade, tendo imposto a pagar, elas vão poder destinar a parte desse imposto de renda. A gente sabe que tem outros outros incentivos, vamos falar em seguida, mas vamos começar primeiro por esse. Então, eu sendo uma empresa, tendo lucratividade e queira destinar a parte desse desse imposto, eu já estou habilitado a fazê-lo. Eu tenho algum regime especial, por exemplo, tem que ser lucro real, pode ser presumido...
1: As empresas do simples também podem? Quem que pode? Vamos lá, pessoal. Nessa questão do IRPJ, somente empresas que tributam pelo lucro real, o que é o lucro real. e que
0: tenham o lucro. Tá. Tá? Então, então, a gente tem uma restrição aqui a maioria das grandes e médias empresas, é, hoje no Brasil, que estão tributando pelo lucro real e automaticamente vão
1: poder é, a gente, se beneficiar desse processo. Nós tá? pegamos uma faixa de mercado com faturamento mais ou menos de 70 milhões por ano. Uhum. Tá, esse é o mercado que a gente entende que são empresas com potencial de para fazer essas destinações. Tá.
0: E aí eles eles vão fazer essa destinação. Aonde que eles podem aplicar? Como eu, tu citou uma série de sopa de leituras aqui, né? <risos> prona, prona. o próxima. O que são isso e, e, e o que, de fato, isso conecta com a empresa? Por que a empresa pegaria seu imposto de renda que poderia ser destinado né, para o governo federal? O governo federal vai fazer sua destinação, a gente sabe, independentemente de, de, de partido, às vezes pode ser... Né? Claro. A, gente, a gente espera que seja bem aplicado o que que eu faria uma destinação específica do meu dinheiro
1: para uma determinada entidade ou ação perfeito por que que a gente faz a destinação primeiro a gente eu uso dois termos tá eu uso o redirecionamento de imposto tá estou redirecionando esse imposto ele já está na mão do governo federal, certo ou seja não sai do caixa da empresa já está lá eu apenas posso dizer governo, eu não quero que vá para você. Eu quero apoiar, eu quero destinar para uma causa que faça sentido para a minha empresa. Sem problema nenhum. Desses percentuais, a gente tem, então, a área da cultura, a área do esporte, a área da criança, a área do idoso e a área da saúde. Uhum. São as cinco áreas que a gente pode trabalhar e desenvolver ações, campanhas, é, marketing institucional com esses projetos. O porquê fazer? Então, tem três motivos que a gente acha bem importante Primeiro, gente, é um ato cidadão. Segundo, não gera custo. Terceiro, gera um impacto e relevância da minha marca.
0: Então, quando a gente fala impacto e relevância da marca, é porque eu automaticamente posso utilizar da da, da minha, o meu branding, vamos assim dizer, dentro dessas
1: ações também. Eu vou te corrigir, eu não vou dizer nem que pode, Eu sou, acho que deve. É, deve. Na não. verdade, a gente tem que procurar projetos que não tragam, que nos trazem mais impacto, mais visibilidade, mais ações. E isso é uma das propostas que hoje a agência faz. Então, a gente quer trazer o é, um redirecionamento do imposto de uma forma estratégica que te gere negócios, que te gere marketing institucional que criamos campanha de marketing de experiência. A gente uhum. tem alguns queijos aqui que a gente vai passar no final para vocês de algumas marcas, empresas que a gente já trabalha. É isso que a gente quer a gente quer gerar valor para a empresa usando o seu imposto, certo? E aí nesse caso então
0: óbvio, né, a gente está tá falando aqui de uma ação social. Né, eu acho que o primeiro passo é esse, né, muito muito bem. É, nós como empreendedores, né, como donos de empresas, executivos de empresas, nós temos o papel social e entra aí o papel do SG, que a gente vem falando bastante, né? A gente fala muito do social, quando a gente fala muito do social, a gente fala muito de diversidade, de inclusão, mas existe essa parte também de incentivos fiscais que podem ser adotados, né? Como é que eu posso trabalhar em cima desse pilar e de fato auxiliar as empresas, as, as regiões ou a região onde estou localizado? E nesse caso, existe uma questão de territorialidade ou eu posso, por exemplo, Estou eu sou uma empresa que está localizada no Paraná. Eu posso ajudar
1: no âmbito federal? Eu posso ajudar uma empresa de qualquer projeto do Brasil? Como é que funciona isso? Sim, eu respondi agora. É o Imposto de Renda Federal, é o IRPJ. Então, se você quer destinar para um projeto de Cuiabá, estando em Curitiba, sem problema nenhum. Está em Goiás e está em São Paulo, sem problema nenhum. Tem alguns critérios para fazer a destinação, o projeto tem que estar no diário oficial, tem que ter um percentual mínimo captado, enfim, são informações mais técnicas, mas na parte tributária fiscal é, não tem nenhuma restrição. Tá? E, esse, e,
0: esse, e, esse, e esse dinheiro, ele não é um dinheiro novo, é um dinheiro que a própria empresa já pagaria de imposto, mas ela vai fazer, como comentou, o direcionar redirecionamento. Né, o redirecionamento desse imposto. Okay. acho que esse é um ponto importante, né, pessoal? Vocês podem fazer uma ação social, podem adotar uma prática né, voltada ao ESG, que é algo que hoje a gente vem buscando tanto aqui dentro das nossas discussões é, como grupo. né? Automaticamente, vai poder também fortalecer a sua marca, porque ao fazer essa ação social, e aí, a depender do projeto, imagino que você possa utilizar a sua marca, pode utilizar o processo de campanha também publicitar sobre isso, obviamente que isso não normalmente não é o principal, mas ele é um, uma coisa adicional, né? E por fim tu cria, né, todo esse esse, esse environment, vamos assim dizer, né, esse, esse ambiente, né, de desenvolvimento tanto regional quanto do federal, aqui no caso das ações federais. Perfeito, bom, legal. E isso é no âmbito federal. Existem também benefícios para quem por exemplo não tem não é apura lucro né? então por exemplo ah sou uma empresa mas infelizmente nesse ano tive prejuízo ou meu lucro é muito baixo tenho margens muito pequenas eu então, ainda assim consigo
1: ajudar de alguma outra forma consegue então hoje a gente tem um mecanismo municipal que é o ISS o IPTU então cidade né Curitiba cidade de São Paulo cidade do Rio de Janeiro existem esses mecanismos é principalmente são projetos voltados à área da cultura Uhum. Então, você consegue destinar parte do teu ISS, parte do IPTU, apoiando projetos culturais. E nós temos os mecanismos estaduais, que são os ICMS. Aqui no Paraná, então, empresa do lucro presumido e do lucro real, que ah. paga ICMS, ela pode destinar parte desse imposto apoiando projetos na área da cultura ou na área do esporte. Aqui chama-se profice, a cultura, e o pró-esporte, o esporte no Paraná.
0: Deixa eu te interromper rapidinho. Claro. Então, assim, pro âmbito federal, empresas de lucro real. Âmbito estadual, você como exemplo aqui o próprio Paraná, né? onde a gente tem aqui a maioria dos nossos dos nossos ouvintes, mas temos pessoas de todo o Brasil aqui, a gente sabe que tem bastante gente do Brasil lá fora nos ouvindo. É, eu posso, mesmo sendo uma empresa de lucro presumido, eu também posso fazer essa destinação, tanto do ISS, né, quanto e aí, no caso de alguns municípios, que vão depender se existe uma legislação, quanto do próprio ICMS da operação.
1: Então, do próprio Estado, exatamente. Tá. Isso é bem importante, né, que quando a gente fala de lei de incentivo, sempre fica em voga as leis federais. federais. Mas uhum. a gente não fala gente do fala um muito... município
0: estadual. Né? A gente fala muito da lei da cultura, da né? A lei que bateu muito né, na questão política, que a gente teve aí de discussões do Estado, ah, vou cortar o benefício da lei Rouanet, como é que funcionava? Então eu... alguém de... que parece que assim, poxa, se eu faço o benefício, se eu pago é, do destinação do imposto, quase que eu estou criminalizado, né? Porque Sim. eu tava teve um processo que bastante ostensível quanto a isso, né? E eu queria talvez a gente desmistificasse um pouco esse processo, puder falar um pouco. Você que está mais dentro, né, Felipe? Claro. Do dia a dia, como é que funciona esse processo? por Quais são os players que estão envolvidos nisso? Porque uma das maiores preocupações, vou colocar eu aqui né, como diretor de uma, uma grande empresa, é como que a gente entra no projeto, se envolve com players, né, que aí proponente, o próprio pessoal que está fazendo o projeto, né, inter, intermediários, né, como, como a sua própria empresa ou outras empresas que trabalham nesse ramo, mas que eu não, em vez de trazer um benefício, acaba manchando a minha imagem por outros processos que a gente sabe que às vezes pode acontecer. Então, se pudesse desmistificar um pouco claro. isso, eu acho que seria super legal para a gente
1: poder ver como é que é esse caminho, né, e quão árduo ele é também para quem está começando. Perfeito, gente. Primeira coisa que eu acho importante é a gente é, parar para pensar. A lei Rouanet ela foi publicada pelo Fernando Collor de Mello em 91. Então, assim, não é uma, não é uma lei vermelha, não é uma amarela, nem é azul, é de 91. É muito, muito, muito antigo. A proposta da Lei Rouanet foi fomentar a cultura no país. Certo? Perfeito? Então, a questão dos players, hoje a gente tem três players, basicamente, sobre as leis de incentivo. Nós temos os proponentes, que é quem propõe o projeto. Então, se eu quero propor um projeto na área da cultura, eu tenho que ter o um na específico da área da cultura, o um produtor cultural. Se eu quiser escrever um projeto na área de teatro, eu tenho que ter um CNAE de artes cênicas, eu tenho que comprovar eu, que eu sou especialista no que eu estou propondo. Uhum. Então, eu vou escrever esse projeto e submeter à aprovação. Então, primeiro player, proponente. Segundo player, são os conselhos, ou são os comitês de análise. Brasília, Comitê da Cultura, Esporte... No Paraná, no Paraná, não, desculpa, o FIA, o Idoso, são os conselhos municipais e estaduais. Então, eu preciso da chancela de aprovação, que é o diário oficial ou o certificado de aprovação quando é no município ou no estado. Então, eu tenho esses dois players, proponente e governo, né? governo municipal, estadual, federal, que é quem dá a chancela da aprovação. E o terceiro player, a gente tem os incentivadores barra patrocinadores que são as empresas que vão destinar os seus impostos para as causas que elas gostem. Aqui a gente tem uma questão sobre legalidade e moralidade. E aí a gente pode discutir que dá um outro papo <risos> fantástico. Todo processo legal, todo processo <risos> é. legal é, é dessa forma. A questão moral é puxa. Mas eu tenho um grande player proponente no mercado que escreveu um projeto. Ele precisa usar a lei de incentivo? Essa é uma questão que a gente pode levantar. Legal, ele está legal. Ele é produtor cultural, ele tem o seu aspecto cultural, é cultura para o país e ponto. Agora, eu, empresa, eu quero patrocinar, eu quero incentivar um grande player no mercado ou eu quero dar oportunidade aos menores?
0: e aí que entram as polêmicas que a gente viu tanto na internet aí nos,
1: últimos, é nos últimos
0: meses né discussões de grandes po... artistas vamos assim, Artista, do, do mundo é do isso. mundo corporativo né mundo nacional da música utilizando-se dos benefícios fiscais que poderiam estar sendo destinados a outras
1: finalidades eventualmente no processo a parte legal de legalidade está tudo certo. É a questão de moralidade que a gente pode discutir se isso é moral ou não é moral, enfim. É uma é questão total. do
0: direito, né? No sentido no direito. De
1: poder, poder ter o
0: Estado, o proponente fez o processo e as empresas acabaram fazendo essa destinação. Exato. Então, legalmente, está, está de acordo, a questão é muito mais se isso não poderia ter indo para a saúde, não poderia ter indo para outro, outros projetos que, de fato, estão necessitados talvez mais aí, do que aquele próprio processo. Entendi. É, é, é polêmico o tema, é não, polêmico é que a gente ótimo. sabe que aí tem uma discussão de todo mundo, né? desde, desde grandes cantores, aí boicote, cancelamento. Então, acho que assim, o nosso objetivo aqui não é, não é trazer isso para dentro da, da pauta, mas entender a legalidade do processo. Eu Lógico. Acho que existe sim uma possibilidade, que é uma questão de moralidade, o que considera certo ou não, mas acho que não é, não é esse o fato. Mas aí, eu tenho interesse de ter um projeto. Né? Então, vamos, vamos por exemplo, quero construir um, um determinado projeto, quero ser um proponente. Então, por exemplo, é, inclusive, essa semana fui, fui numa peça de teatro, conversando com eles, poxa, eles têm interesse de poder ser patrocinados. Né? A gente sabe qual é a dificuldade da né? parte de cultura, do de teatro, as peças, música. Quem está começando deve ter muita dificuldade de ter recursos para pagar né? por exemplo, orquestras, todos esses esses players eles têm uma dificuldade grande. Eu queria falar primeiro do proponente depois a gente vai voltar na visão do, do, do investidor. né? Então, primeiro o proponente, o que, que ele precisa fazer para ele poder propor um projeto que vai ser depois, me corrija se eu falar alguma bobagem, aprovado seja para o Estado ou pelo Governo Federal, para que ele possa ser, de fato, incentivado.
1: né? Perfeito. É. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Primeiro, tem algumas regras conforme as áreas. Né? Então, você está falando área social, você tem que ter um ano de instituição. Então, você tem que tá. um ano de OSC, né Dentro dessa OSC, qual é o estatuto dela? Então, no estatuto tem lá promover a assistência social. Poxa, é um dos pré-requisitos para entrar no CONTIBA, Conselho Municipal do Direito da Infância e da Adolescência de Curitiba. Fazer parte dos conselhos. Então, Cada mecanismo, existe uma regra onde o proponente tem que entender se ele está apto ou não. Sim. Muitas vezes, é, nós recebemos projetos que receberam aprovação, mas não geram interesse das empresas. Certo. Então, Ou seja, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu sempre digo isso, todo mundo chega no escritório com uma ideia maravilhosa. Escreveu o projeto, foi aprovado, Poxa, mas eu não consigo captar. Mas qual é o tema que você está falando? Ah, eu estou falando do um tema X. Desculpa, amigo, esse tema não é um tema que gera impacto, que não gera valor na empresa. Para você, para quem escreveu, poderia ser interessante, mas o mercado não está sinalizando. Quando chega um projeto que já tem o um patrocínio, ou que já tem uma sinalização de um patrocinador, ele se inter... ele se gera interessante para nós. Porque o mercado respondeu que esse projeto é bom, alguma empresa sinalizou interesse. Então, o que, que vocês viram de bom, eu quero também apresentar para os meus clientes, quero conhecer esse projeto como outra oportunidade. Então, o que, que a gente percebe no terceiro setor, e aqui eu vou fazer uma, uma divulgação de um serviço voluntário que a gente faz, a gente tem um café social, que é um evento online onde a gente é, educa o terceiro setor, traz informações para que eles se profissionalizem cada vez mais. Uhum. Quando a gente falou agora desse g então um dos clientes nossos é a Rumo Logística, a Daniela, que é a gerente da DSG, ela participou desse café dizendo a Rumo gostaria de projetos desta forma, com essa temática, com esses temas, nesses municípios. Perfeito. Se vocês têm, por favor, nos mandem. Então, Ou é... seja, a empresa
0: sinalizou o que ela busca. Bom, seja, aqui a gente está conectando o investidor, o propósito da companhia, né? muitas vezes tem valores. Um propósito específico, valores. Sim. né? Então, por exemplo, ah, quero ajudar a criança e adolescência, quero ajudar é, esporte. E aí ela vai definir o setor que ela quer ou a área que ela quer. E ela busca isso por meio de assim, ah, então quais são os projetos que se conectam com os meus valores. E aí vocês
1: trazem esse processo, fazer essa conexão. Exatamente. Então, entender o DNA, entender a dor, né? a gente está falando sempre isso, qual é a dor da empresa? A gente quer ser o remédio. Eu quero entender a dor, o que sofre, qual é a dificuldade. Puxa, Felipe, eu estou procurando projetos ao redor aqui da minha fábrica, porque os meus colaboradores têm essa convivência, muitas famílias fazem parte da, da, da família, da própria empresa. Isso para nós é importante. Então, vamos entender quem é essa pessoa, vamos entender qual é a proposta. Se a gente consegue assessorar numa escrita de um projeto, e conseguiu um recursos com a própria empresa e resolve problemas ao teu lado, né, do teu vizinho. Isso é é muito importante. A gente está percebendo esse movimento. Tá. Então, como proponente, eu preciso primeiro
0: entender a necessidade do mercado. Me parece muito claro isso também, né? Sim. Tem alguns
1: requisitos. Infelizmente, não é uma regra, tá? <risos> é,
0: Tem uma, tem obviamente alguns requisitos legais, jurídicos, né? Comentou, né? Tem uhum. o então, que não é específico, ter é uma especificidade relacionada àquela atividade que você vai, vai propor efetivamente né? e aí e do lado do investidor é os próprios valores os propósitos que ele tem para onde ele quer destinar a parte desse recurso exato tá bom e o governo então deixa vou pegar esse último esse último ente né que é o governo estadual o governo federal como é que ele ganha com isso qual que é o interesse do governo de contrapartida porque ele está abrindo parte
1: Está
0: abrindo, tá abrindo mão de parte da arrecadação. né? É, tirando a parte da moralidade que a gente discutiu lá, é, quais são os benefícios que ele tem ao
1: trazer isso para a sociedade como uma forma de destinação? Veja, eu acho bem bacana, e pegando o exemplo do Profice, do próprio ProSport, é, quem fez a cartilha de convencimento para a empresa foi o próprio governo. Então, as agências não precisavam criar uma forma de apresentar para a empresa porque gerava muita dúvida. Poxa, eu deixo de pagar o ICMS no Estado, apoio o um projeto na cultura e no esporte, ainda posso expor a minha marca, ainda posso ter ações de relacionamento. De graça. E está tudo bem para o governo? Isso. E sim, está tudo bem para o governo. O governo do Paraná ele abriu mão de 40 milhões para incentivos à cultura e 20 milhões para o esporte. Então, ele diz assim, empresas... Se vocês hoje estão cadastrados, podem fazer a destinação do ICMS do Estado, o governo do Paraná está abrindo mão desse recurso. Por favor, venham e apoiem os projetos dos nossos produtores culturais, das nossas associações, federações, clubes, atletas, pelo Proesporte. Por quê? Eu, governo, eu não dou conta. Não dá conta, talvez, nem de... Não, acompanhar pensuar, os processos, acompanhar, entender é exato, onde que vale a pena investir. Exato, exato. Então, existe um processo onde o proponente passa por uma banca de aprovação, após essa banca de aprovação ele recebe um certificado dizendo está apto a ir ao mercado procurar o um recurso e esses recursos são é, aportados no projeto e, obviamente, após aportado, captado 100% ou percentual, que o proponente se sinta confortável, uhum. ele faz a prestação de contas. Ah. Então, ele vai prestar contas ao governo e dizer a empresa X destinou aqui o ICMS, está aqui o recibo, está aqui a forma, está aqui o manual de logomarca, eu vou seguir todo esse processo. Então, sim, o governo abre mão, mas ele quer saber aonde foi aplicado o recurso. Então, o
0: governo, ao, ao aprovar o projeto, não significa que ele liberou o dinheiro sem então vai ter um acompanhamento desse processo que é uma prestação de contas né então onde tu vai receber isso aqui provavelmente vai ter vai ter todos todos os dos nossos casos gasto efetivamente em relação a esse projetos até para evitar né superfaturamento e no Brasil a gente sabe que acontece bastante Sim. essas questões né? exato e é muito
1: importante também frisar que os projetos eles são aprovados com uma planilha orçamentária já aprovada a prévia Prévia. Então, esse material já foi para aprovação e o proponente só pode investir, gastar e usar aquele recurso Sim. para aquele fim. Então, eu não consigo... Poxa, eu escrevi para comprar 10 computadores. Ganhei 10 computadores de uma empresa. Vou usar agora para comprar a caneta? Não, não pode. Vou usar para o computador. Está ali a planilha que foi aprovada. É dessa forma. Porque, realmente, senão não tem como controlar. né? Legal.
0: Então, aqui a gente entendeu... Eu acho que deu para para ter uma boa tomar, visão dos três, é difícil, é, né? dos três, <risos> dos três entes, vamos assim dizer, né? Sim. Eu acho que o proponente que é quem vai criar o projeto, vai trazer a ideia, para efetivamente utilizar-se do, do recurso. Perfeito. O ente estado, vou colocar aqui estado, como validador, seja, né? federal, estadual, municipal, que vai validar esse projeto previamente, então essa validação é prévia, né? Sim e o próprio investidor, que aí vai se conectar com os projetos que, para ele, fazem sentido. Perfeito. Onde que entra o que faz sentido
1: para você? tudo bem. A nossa proposta é entender o que as empresas buscam, fazer a intermediação, fazer o processo junto ao proponente e à empresa. Então, nós somos uma agência que trabalha um pouquinho diferente. Muitas pegam projetos e a gente apresenta para a empresa. Nós, não. Nós apresentamos os projetos que nós entendemos que identifique com o DNA Caso a empresa sinalize o um interesse, a gente coloca o proponente conversando com a empresa. Porque na questão de vendas, pessoal, não existe ninguém melhor para vender do que você mesmo. Então, se eu, eu não tenho como capacidade e eu não quero vender um projeto de teatro, eu não tenho formação, eu não tenho capacidade técnica, eu posso ter informação do projeto. Sim. Mas a sensibilidade, o que faz o coração bater... Aquele brilho nos olhos é o proponente com o patrocinador. E quando eu coloco os dois para conversar, a gente vai ter uma comunicação, a gente vai ter um diálogo, ou não, a gente vai ter um monólogo. Ele vai falar, o patrocinador não vai dizer nada, significa que não houve interação, não houve interesse. Não houve a conexão, né? Não houve a conexão, exatamente. Então, o papel o
0: papel da tua empresa, né do teu grupo, é fazer essa conexão com os projetos que existem, os proponentes, com os interesses das empresas. Tá, tá. E, e como é que o Filipe, né, e a, o que faz sentido para você, ela recebe essa informação? Né? Porque a gente, vamos lá, tem uma série de projetos, estão listados, e eu tenho empresas com, com recursos que querem, e muitas vezes estão dispostas a, a fazer incentivos, mas não sabem onde colocar esse dinheiro. Sim. Isso, infelizmente, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. Né? Claro. É como é que tu conecta isso?
1: Essa então, Porque eu acho que isso
0: acho que isso é um ponto importante para quem para é, quem é, é, um executivo né ou quem é um empresário e às vezes ele tá tem esse objetivo social e, e muitos nós trabalhamos por propósito né? a gente tem esse esse caminho de querer ir além do simplesmente do recurso financeiro e poder ajudar ou de uma forma onde eu ainda cresço minha marca eu valorizo no processo e ainda faço isso uma verba que eu sei que vai ser bem aplicada, porque eu estou destinando, estou né, direcionando para um, um projeto que eu acredito, pô, isso para mim parece que tem, tem um valor muito alto. Então, como é que tu conecta
1: isso? Só para gente. Claro, Esse vamos lá. O, o primeiro processo é a gente entender se a empresa hoje está apta a destinar recursos. Tá. Então, hoje o meu time entra em contato com o departamento fiscal, contato da empresa, tenta entender, conhecer a pessoa para saber a informação se vocês tributam pelo lucro real, se vocês pagam ISS ou se vocês pagam ICMS. Após essa informação, a gente chama o departamento de marketing SG para que a gente possa entender qual é a dor, qual é a necessidade, o que move a empresa, para que aí sim a gente possa trazer a proposta da assessoria junto a todos esses departamentos e termos uma ligação. A gente não pode é, pensar, puxa, isso é uma ação só do marketing, ou isso é o trabalho do contábil, no final do ano, emite o um boleto e está tudo certo. Não, a gente quer uma interação da empresa, a gente quer que seus colaboradores, seus parceiros, fornecedores, entendam o que vocês estão fazendo e como que vocês hoje podem mudar o mundo, uma realidade, do lado da fábrica de vocês, da empresa de vocês, ou do outro lado do país, usando as leis de sentido de uma forma estratégica. Então, é, eu sei que é muito bacana, a gente usa muito a questão aí do... Da ajuda, da proposta humanitária, que a gente tem esse propósito, que isso faz, isso move a gente. Mas, além disso, a gente quer usar agora de uma forma de inteligência de mercado, de estratégia de mercado, como eu posso conectar negócios, como eu posso impactar a minha marca, como eu posso trazer relevância para a minha marca, via lei de incentivo. Né? e a gente sabe que o marketing nunca tem banquete, banquete é estrangulado, o financeiro segura de todas as formas, então as leis federais ela podem ser uma alternativa para que a gente responda a essa forma de, de investimento das empresas sem custo. Legal. Não, muito muito interessante,
0: Eu acho que é, é, um, é uma visão diferente, né? Eu acho que a gente, a gente vem falando bastante desse ESG a gente vem falando muito de como que as empresas vão ser, no futuro, sim, avaliadas pelas suas ações de hoje. Eu acho que quem quem está começando hoje, né pegando o vaso lá desse dia, a gente a, a gente vê um movimento muito forte na Europa já. Estados Unidos ainda, mais ou menos, não, ainda tem uma dificuldade bastante grande né, em relação ambiental, no processo, processo, mas o Brasil está começando. Né? Então, a gente está dando esse primeiro passo. Tem, a gente já vê algumas empresas... É, caminhando muito forte nisso. Acho que tem bandeiras muito fortes nesse jeito. Voltar à diversidade, como eu comentei, a inclusão, a questão ambiental, a própria questão de governança, né, do compliance. Quem é da área fiscal fala-se muito sobre o que a gente chama de Fair Tax Value, que é o quanto que eu, de fato, devo pagar e não necessariamente o que eu pago do imposto. Aí entra a questão da moralidade. Poxa, faz sentido eu me utilizasse de um benefício fiscal né, remodelar toda a minha estrutura operacional porque se lá num determinado estado eu tenho um benefício fiscal isso é válido, não é quanto que isso é moral e aí eu acho que a gente a gente está indo para um novo nível né de de avaliação por quê? porque o nosso consumidor vai exigir isso né as pessoas vão exigir poxa por que tu está lá num determinado estado por que tu faz uma extração de uma madeira lá da Amazônia eventualmente sem sem a sem o registro de né? então as pessoas começam a observar isso, fazer esse tracking, isso vai impactar nas vendas. Sim. Então, existe um, um, um final financeiro que hoje não é visto, que eu acho que não é o objetivo inicial, mas a gente sabe que a médio e longo prazo vai impactar efetivamente as empresas que, que adotarem. E o Brasil, eu acho que tem uma vantagem, porque a gente tem um mecanismo um mecanismo de financiamento pelo que eu estou entendendo aqui né eu acho que existem outros mecanismos né por exemplo a gente sabe que os próprios bancos né eles oferecem fundos perdidos para parte ambiental, para quem quer criar novos projetos né às vezes até energia renovável e tal mas aqui a gente está falando de um processo voltado para cultura teatro sociedade. então família infância então realmente é onde a gente consegue botar a mão na sociedade né, tirar, às vezes, né, aquela aquela ação que não está sendo feita, mas que tu consegue observar o um impacto social. E aí eu gostei muito do que tu falou. Às vezes a gente pensa muito lá longe. Né? Às vezes a tua comunidade próxima da tua fábrica está precisando de alguma coisa. Então, como é que eu faço essa ação? Né? Como eu posso ser essa mão uhum. tá ali auxiliando, de fato, a minha comunidade, fazendo com que ela se desenvolva e cresça? E, automaticamente, isso vai me gerar melhor mercado, melhor resultado né e uma melhor qualidade de vida para todo mundo que tá naquela, naquela região então eu achei achei muito interessante esse processo né para a gente encaminhar eu sei que tu trouxe um, uma pequena apresentação com alguns cases eu acho que seria legal talvez a gente mostrar claro a gente com, compartilhar um pouquinho eu vou pedir licença para vocês a gente vai compartilhar a tela então vocês vão vou começar a ver aqui a apresentação da tela deixa eu não um share ver se vocês conseguem Vou dar uma olhadinha quem estiver no YouTube pessoal tiver dúvidas perguntas por favor pode colocar as perguntas lá vamos vamos clica no clica no like lá like, encaminha para os amigos acho que são é um tema super relevante que a gente está tratando aqui está conectado com o propósito de SG está conectado com o pilar social né e aqui de uma forma de self funding né vamos assim dizer né? onde a gente consegue de uma forma barata, né? Aqui até gratuito. Gratuito, né? eu prometi que ia ser é. Gratuito.
1: A gente conseguia garantir, garantir esse processo. Eu deixo contigo então, Felipe. Tá bom, vamos. Vai passar algo? Aqui isso que pode ir lá para o final ali da apresentação que a gente já Então vamos, pode baixar. Aqui o, o propósito, né? Um pouquinho sobre. Vou trazer o Aí gente, esse é um projeto que a Tim hoje é patrocinadora, incentivadora do Pato Futsal o time de futebol de Pato Branco. isso aí é o Alexandre, diretor de marketing, parceiraço. Então, veja, a recebeu ali uma placa no ginásio com a marca. O Alexandre recebeu uma camisa do Pato, onde ele entrou e mudou na casa dele, no escritório dele, enfim, como um produto diferenciado. Então, como trazer marketing e impacto para um projeto incentivado? Aqui, a tem uma placa no ginásio do clube de Pato Branco. Então, essa placa seria o
0: marketing que ela ganha por estar incentivando, por estar incentivando, o, processo. incentivando o processo. Em compensação, o time de Pato Branco recebeu tem, um recurso para é. poder pagar funcionários, operações e tudo mais. Exatamente, que envolve esse processo aqui. Isso. Esse aqui é uma lei de incentivo ao esporte. Lei de incentivo ao
1: esporte e o CMS do Paraná. Para esporte. Legal. E aqui é para vocês verem <risos> o tamanho do processo, como vai longe. O Tiaguinho foi fazer um show em Pato Branco, é um produtor cultural, uhum. que o Pato Futsal ele representa muito, é muito forte esse apelo à cidade de Pato Branco. Certo. Então, a camisa do Pato ela tem uma simbologia, uma representatividade muito forte. E esse produtor cultural presenteou o Tiaguinho com a camisa do Pato. E quem que aparece dentro do número ali? O que vocês acham que está ali? Ó? Dentro do número preto. Tati e essa foto circulou e o Alexandre recebeu ali pela TIM. Hoje está o presidente da TIM votando que o Tiaguinho, um cantor nacional, pegou a camisa do Pato com a logo da TIM. Quanto custou para tirar uma foto dessa? Quanto custou para pôr uma ação dessa aí, Diogo? O que, que você acha? A placa no estádio, a camisa com o Tiaguinho, enfim. Quanto custou para a TIM? Nesse caso, nada. né? Só na nada, sorte. gente. Gratuitamente. Então, veja como gerar impacto, como criar ações, como criar campanha. Uma outra ação bem legal, está chegando agora no Dia dos Pais, então foi feito no Dia dos Pais do ano passado, a TI fez uma ação com o clube entre sócio-torcedor do Pato e os jogadores, os atletas. Então, primeiro, o um sócio-torcedor recebeu uma ligação e parabenizando o por ser sócio do clube do Pato, por ajudar o Pato, e o jogador já perguntou, fulano, você já fez, já comprou o teu presente do Dia dos Pais? Poxa, a Tita com uma proposta incrível. assim O próprio jogador fez a venda da campanha. Tudo isso atrelado ao ICMS, sem custo nenhum para a empresa. Ou
0: seja, um marketing gratuito aqui. Né? Eu imagino quanto quanto isso rodou na mídia social. Uma né? né? foto, né? então Acho que, é, acho que esse, é o, esse é o parte do, do processo aqui que consegue também, Perfeito. como empresa, né? além de ajudar Obviamente, o time do Pato Branco a crescer e se desenvolver também tem essa... Gerou essa negócios, mudança, né, João? Gerou negócios
1: para todos Mais esse, um exemplo aqui. Esse aqui é o Curitiba Crocodiles, foi campeão paranaense agora domingo. É, a team também é patrocinadora via ICMS. Então, veja que a marca da camisa já aparece e a team. Conseguiram fazer ações com descontos para os ingressos. Quem era cliente do para ir no, nos jogos? Ações de brincadeira durante os jogos com clientes team. Ou seja, tudo isso atrelado a uma campanha e a um projeto via lei incentivo estadual de ICMS. E aqui também via destinação. 100%. Destinação e ICMS, 100%. Exposição de marcas, ações de marketing, relevância em mídia, gratuitamente. Esse aqui é um banner que foi tirado agora, gente, da festa do Rosário de Paranaguá está uh, sendo feito um projeto de restauro da Catedral de Paranaguá. Não só é a Catedral de Paranaguá, como foi a primeira igreja do Estado do Paraná. Então, aí eu uh... já tenho um legado histórico, tenho uma questão de patrimônio cultural extremamente importante. E essas são as empresas que aportaram, estão aportando no projeto Marco Zero, é, trazendo um projeto de legado, um legado histórico no município de Paranaguá.
0: Legal e aí automaticamente também acaba gerando essa essa mídia porque obviamente né já só por si só já é um baita projeto baita do né? projeto de uma restauração de uma igreja uma das primeiras do Paraná
1: aqui, né? exatamente é um e da... esse banner foi exposto aí na festa do Rosário onde circulou mais de três mil pessoas então além do impacto visual colaboradores a mídia local enfim consegue entender aonde as empresas e é importante para o município Saber que essas empresas são incentivadoras desse projeto. Né? Tem mais um aqui? Tem mais Vamos. um. Esse é um projeto bem bacana. A gente está falando da parte social, gente. É a Caixinha de Da Vinci. ela é uma biblioteca onde a empresa pode escolher o município que ia receber e a escola onde ia receber. Ah. E aqui é a entrega da Caixa, junto ao gerente de, de, de SG, a Dani, que está ali e mais a diretora e o coordenador pedagógico da escola de Paranaguá, se não me engano. arrumou escolheu 15 municípios, são 15 caixas, onde ela está trazendo uma proposta de educação atrelada a um processo de educação ferroviária. Então, estamos educando ah. as crianças de como atravessar o, não atravessar o trilho do trem, qual é a parte segura, como funciona o mecanismo do trem. Então, é importante trazer essa proposta, que é uma dor, da empresa. O um processo de conscientização que ela precisaria fazer e, de uma certa forma, consegue fazer em parceria. Em parceria via leite incentivo e levando educação, alfabetização, um processo cultural, social maravilhoso que é a Caixa de David. Esse é o projeto Casa dos Sentidos. Se vocês, se tiveram oportunidade, peço desculpa ali do fotógrafo que tirou a foto <risos> da, das marcas. Esse é o projeto dentro do Parque Shopping Mariguí foi montada uma casa dos sentidos, né? uma casa de sensações voltadas ao público autista. Então, era uma casa montada, foram chamados vários arquitetos, designers, pensando em espaços. Então, tinha parte do paladar, da visão, do olfato, e as marcas que foram patrocinadas ou incentivaram esse projeto estão, estavam ali com um totem, tinha uma televisãozinha passando. Então, Dentro do parque-shop Bariguí, eu consigo expor a minha marca voltado a um projeto eh, atrelado aos autistas. Certo? Fantástico, um projeto encantador. Esse aqui é uma outra questão, que são ações e campanhas. Então, a Tim, como entrou-se né, de cabeça nesse universo do futebol americano, eles trouxeram uma temática com a equipe comercial e de vendas da Tim onde eles estudaram né, o processo do futebol americano, que basicamente termina nos últimos segundos, é muito parecido com o basquete, não com o futebol, ah, tá 2 a 0 vai acabar 2 a 0 O futebol americano e o basquete, a gente não sabe quando termina. Veio o touchdown, enfim, muda tudo. E eles utilizaram isso como um processo de vendas, que o vendedor só pode parar de acreditar quando realmente não tem mais tempo. O futebol americano traz todo esse processo. E ele o futebol ele é dividido por áreas. Né? Então, eu tenho o técnico de defesa, o técnico de ataque, a estratégia. E eles trouxeram exatamente esse formato dessa campanha, cada técnico, cada responsável, atu atuando nos seus departamentos. Então, sim, foi muito legal. E o time do Crocodiles participou, eles criaram, pintaram a cara, fizeram um grito de guerra, junto aos seus colaboradores. Então, a tinha entrou no espírito, ela não é só uma patrocinadora, ela entrou no espírito do futebol americano e trouxe os colaboradores para esse universo. É legal aqui porque
0: está mostrando realmente o valor. né? Porque A empresa não entrando só com recurso financeiro, mas entrando com os seus próprios funcionários, os seus próprios empregados, no sentido de dar esse, essa visibilidade, tanto do projeto que está sendo cuidado né, por eles, ali, destinado o processo, mas também trazendo o aprendizado de lá para cá. Dentro da companhia, eu achei isso bem Muito, né? legal, bem, bem interessante mesmo esse processo é, que a gente está fazendo aqui. Aqui tu citou, eu vi que você citou algumas grandes empresas, né? Uhum. Um, é, a gente viu ali, então, mas não necessariamente tu precisa ser uma multinacional, uma mega empresa. Se você tiver lucratividade, dando lucro real, você pode adotar, então, retomando essa questão para a federação e do ICMS, às vezes até uma empresa do presumido também pode. pode. Não vai ter vai ser milhões, mas tu vai poder destinar parte do teu impacto da sua marca. Né? Impacto da sua marca de uma, dentro da sua relevância do seu processo. Exatamente.
1: Também. um produto que a gente tem hoje é o golfe, né? então a gente tem a federação paranaense catalisante de Golf. e o seu incentivador foi a Berjasm, a joalheria. Uhum. Então a gente consegue conectar os produtos que atrelam a oportunidade de negócio. Faz sentido, e hoje né, o que nós estamos procurando, o que a gente quer apresentar para vocês é trazer essas oportunidades que o mercado está aberto, o ISS, o ICMS e o IR. Encerrar aqui, pode continuar. Claro. E falar, né, a nossa assessoria ela é gratuita.
0: Então, os dados <risos> estão aqui, pessoal, na tela. Aqui, aqui. Ah, obrigado. Quem gente. quiser aqui
1: entrar em contato depois. Obrigado, obrigado. A gente deixa também no link. Tá? show de bola. E formar né, para as empresas, é, essa assessoria, essa gestão, a gente faz gratuitamente porque somos remunerados pelos proponentes. Então, existe lá uma ah, pública tá. de captação onde nós emitimos notas para eles e somos remunerados. Não entendemos a questão da cobrança dobrada como um processo interessante pela questão do compliance, pela questão de comitês, pela questão assim, puxa, Felipe, Será que é o que faz sentido estar me trazendo os projetos mais legais, mais interessantes que conversam com a empresa onde você ganha um percentual maior? Então uhum. se eu parto com essa dúvida, eu tiro um processo para nós que é extremamente importante que é assim confiança. Uhum. Quando eu falo de lei de incentivo, quando eu falo de projetos, a gente vai partir de um princípio principal: confiança. Eu preciso que as empresas confiem a agência para que a gente faça esse processo da destinação
0: perfeito acho que a gente trouxe aqui um, uma série né? estamos chegando próximo ao próximo claro. local do nosso bate-papo aqui mas a gente trouxe um, uma série de oportunidades aqui né que então, eu acho que até o tema foi interessante de trazer como é que eu gero impacto social de uma forma gratuita né? trazendo retomando o nosso o nosso processo mas também como que eu conecto nossos propósitos né eu acho que isso acho que isso é, é muito legal porque como é que eu trago o valor da minha empresa? Como é que eu trago os meus valores? Como é que eu trago os meus propósitos a projetos que precisam de recursos? E eu vou fazer uma destinação e, e automaticamente conectar aquilo que a gente está tá esperando. Muito legal, muito interessante. Acho que é, um, é uma coisa nova, né? Para quem não está no dia a dia, não, não acompanha Sim. isso, acho que esse, esse seu papel também né, como incubador nesse sentido, ele tem um, um, um ele tem bastante relevância, né? no sentido de que as, as empresas passem a entender como é que funciona esse mercado, como é que funciona esse meio e como é que a gente pode, de fato, estar tá ajudando né, a, a nossa comunidade. É, primeiro, obrigado né, pelo por aceitar o convite, assim nessa nossa quarta-feira aqui, bater um papo. A gente está nesse modelo híbrido aqui, meio podcast, meio videocast. Eu acho que estamos ainda se adaptando a esse novo modelo. A gente vem é, de várias reuniões, várias lives, é, só por vídeo, né, então todo mundo no Zoom, alguns no Teams, e aí hoje a gente acabou optando por fazer uma, uma conversa mais no YouTube, mas de toda forma, obrigado por, por aceitar o convite e deixo
1: o Obrigado, gente, obrigado pela oportunidade, me coloco à disposição para tirar dúvida por favor, usem e abusem da nossa proposta, da nossa estratégia de negócio e agradecer o espaço, assim, é mais uma forma de a gente levar informação. Esse, para nós, é o um principal jogo. Então, eu preciso que as empresas saibam dessas oportunidades, conheçam essas, essas oportunidades e esses canais de comunicação, por isso eu agradeço muito o espaço, para nós é fundamental. Legal. E se você, por acaso, ainda não segue o Grupo GP,
0: não esqueça de entrar no nosso site, gp.com. lá você vai poder se cadastrar como membro ou como líder, né, se você tem interesse de falar conosco, bater um papo aqui, tá talvez aqui também com a gente numa entrevista ao vivo ou de forma virtual, a depender da distância, claro. é né? muitos dos nossos colegas estão longe, né? então a gente acaba fazendo de forma virtual. Também se inscreva lá, se cadastre, deixe sua sua nota e faça parte dessa comunidade né que está aqui de, realmente disponibilizando o seu tempo, compartilhando suas ideias, compartilhando experiências, para que todos nós possamos crescer, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aqui 15 dias. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe. Imagina.